0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos acá con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Buenas noches, Gustavo. Contame algo. Mira, te voy a contar algo que tiene que ver con una experiencia sobre la que le consultamos siempre a los invitados y sí. sobre la que hemos conversado nosotros, que es en qué formato, en qué tipo de plataforma leen, si en sí. papel o en la computadora, en tablets, en sí, e-books.
0: Ahora que hay posibilidades de diversa, digamos, diversas. Diversas.
1: ¿no? Vos sabés que yo tengo un Kindle desde el año 2009. O sea, uh -huh. Van a ser casi 10 años sí. que leo el 99% de los libros. No, no, ya te digo diarios, obviamente, y links, toda esa ramificación de links de internet, por supuesto. Pero libros, leo el 99% de los libros... este,
0: en Electrónicamente. En el,
1: electrónicamente, en e-book, en e porque cálculo que es distinto en computadora pero en un dispositivo sí. preparado para leer que no tiene distracciones de otro tipo ¿Te,
0: ¿te acordás que el otro día nos contaba Marcelo Birmacher que él leía Kindle pero en una computadora sentado eso es rarísimo no, no, es rarísimo
1: y, y casi que no tiene sentido porque el Kindle no. lo que tiene de lindo es lo, lo portátil ¿no? te lo metes <risa> en una carterita chiquita y es maravilloso
0: era como que le entró la modernidad pero la, lo que te la...
1: todos tiene un pie en la edad media viste, con Gutenberg <risa> hermoso eh, mi experiencia siempre ha sido esa idea de que soy una especie de caracolito que se lleva consigo el Kindle que es chiquito, ahora tengo el voyage que es, este, es mu mucho más chiquito que el que tenía, que era como una especie de lavarropas ruso, porque era más grande y menos lindo claro, como
0: los viejos celulares claro, ya.
1: totalmente y, y todos estos años consumí porque yo creo que hay una diferencia entre leer y consumir. Mmm, estaba a las 4 de la mañana, terminaba eh, Games of Thrones, el, no sé, el libro 3, y me bajaba el siguiente, o con una velocidad como casi como mirando series de Netflix.
0: El binge watching. Sí,
1: binge watching de libros, binge reading.
0: Binge reading. Y.
1: He leído cosas interesantísimas, todo Julian Barnes. Ahora, uh -huh. vos me preguntas por un libro de Julian Barnes y me cuesta recordar. Recorrer uno de otro. Uno de otro, se me mezclan los personajes. Sí. Nunca vi las tapas, por supuesto, porque ves las tapas claro. en el e-book, pero no te queda grabada. Y eso me empezó a pasar después de unos años. Digo, esto cae de algo raro. Funciona muy distinto mi nivel de concentración y de recordación de un libro cuando lo leo en papel, que cuando. Lo, me acuerdo más de los libros que leí en papel que los libros que he leído en los últimos años en, en un e-book. En y no por nada han pasado ya 10 años que esos dispositivos existen y ya hay muchísima investigación neurocognitiva de imagino, acerca de los o sea, efectos es un
0: tema académico tema
1: académico uh -huh. de enorme profundidad, diversidad, interesantísimo. Y hubo encontré un trabajo que va recopilando los distintos eh, trabajos, que hay papers de investigación, que hay sobre uh -huh. el tema. Una
0: revisión general Una revisión de lo que se del
1: estado de la cuestión está completamente demostrado ya que... Se todo, ya se sabe todo. O sea, tirame las, se,
0: todas las justas. <ríe> Qué
1: que leyendo con ebook book recordás menos y comprendes menos.
0: No es un problema tuyo.
1: Bueno, pero digo, podría ser mejor si fuera todo en papel, ¿entendés? Claro. He desperdiciado 18 de mi vida como lectora.
0: Pero no los hubieras leído.
1: Ese es otro tema, pero en temas de, si vos vas a tener una experiencia de lectura profunda, deep reading lo llaman, uh -huh. no la lectura superficial que uno puede hacer cuando lee un párrafo rápido, ahí más o menos funciona igual, pero la lectura esa en la que te metes con una especie de flow de conciencia, te aislas de todo, las palabras te poseen y el mundo desaparece, uh -huh. entonces, solo, se ve en papel. solo se ve en papel. Y hay cuestiones muy concretas. La tecnología del libro papel físico que pesa, ocupa un volumen en el espacio y te produce sensaciones físicas produce cambios cognitivos en el cerebro. Ajá. La gente recuerda más lo que lee en los libros papel, porque recuerda la posición de la página donde estaba ese párrafo que le permitió comprender algún asunto. El acto físico. El acto físico. Es como mm. si vos tenés una experiencia en una ruta y te acordás que cuando pasaste frente a una iglesia, doblando a la derecha, te queda asociado esa, esa referencia geográfica concreta, visual y física, con la experiencia o la sensación que estabas teniendo, y la recordás después. Que es
0: cierto, yo me había olvidado de eso, pero muchas veces uno no anotó algo que después lo quiere buscar y sabe que está en el libro físico abajo a la derecha bueno. y buscás solamente ahí porque sabes que la cita que buscas está ahí
2: claro
1: totalmente. La, el, el,
0: hay un acto físico ¿no? hay
1: un acto físico que produce esos dos efectos muy importantes recordás más y comprendes más los que estás leyendo no es para nada menor no claro. claro no es simplemente que me acuerdo que estaba ahí no no te produjo cognitivamente otro efecto. Y otra cuestión, que, que los autores que han pasado por aquí lo han mencionado mucho, es esta idea de que, bueno, todos tienen un lápiz o una lapicera y marcan los libros, los interviene. La customización del libro papel. Sí. El, que también tiene que ver con una experiencia física de la manuscrita, de la letra escrita con la ah, mano. el Entonces acto es,
0: físico del... O sea,
1: está este componente físico de la lectura de libros físicos que se asocia con el componente físico de la manuscrita que también está hiper demostrado, la, la neurociencia avanzada, mapeas cerebrales, una disciplina que está dando muchísima evidencia concreta, que cuando vos... Eh, Estudias, sos un estudiante de secundaria o de universidad y tomás apuntes con la mano versus tomar apuntes con la computadora, aprendes mucho más cuando tomás apuntes en manuscrita. Uh -huh. Ese efecto también se lleva a esa intervención y a la, a la, al efecto de lectura que produce, de comprensión lectora que produce. Entonces realmente me estoy replanteando, mi hijo es un gran lector de e-books, e nació con sí. e book Habrá que ver si las nuevas generaciones lo experimentan de otra manera porque el libro papel les, les estuvo más alejado. Uno de los papers dice que los chicos, cuando les dan, los chicos chiquitos, cuando les dan elegir una tableta con imágenes o un libro físico con imágenes, toman el libro físico. Les gusta más Prefieren el... el libro físico. Ajá. Así que bueno, me estoy replanteando de empezar a a volver de a poco. Algunas cosas los leo en libro físico, pero, pero la verdad es que yo era una lectora de Ahora,
0: este tipo de trabajos en general no son de recomendar hacer esto o lo otro, sino que son descriptivos.
1: Son descriptivos. Este,
0: pero, ¿imaginás o en algún lado de, se desprende alguna acción que uno pueda hacer, digo, más allá de pasar de, de la tableta al físico, digamos? Sí. Cuando uno lee electrónico, que por ahí estás obligado en muchos casos a leer electrónico, hacer algo para profundizar, hacerlo más deep reading?
1: Bueno, lo que sí la, hay, por ejemplo, una cosa... Es muy distinto usar el celular, lo tengo el Kindle, la aplicación del Kindle bajada en el celular.
0: Claro, eso ya para mí
1: es... Eh, claro, eh, ya es eh. ese nivel de distracción que sí, hay sí. es distinto por la disponibilidad de las otras aplicaciones y de los otros usos posibles del celular, no te permiten ese aislamiento. Entonces también empiezan a encontrar distinciones, no hay recomendaciones, pero sí evidentemente hay como una escala de grado del nivel claro. de recordación y de comprensión que va... Libro-papel es el tótem y a partir de ahí es el e-book el, el e dedicado, especial y solo o exclusivamente a la lectura. Y ya después las otras, las tablets o los celulares, parecen ser que los niveles de distracción Hay una son una Sí, uno debería estar como en la pirámide. Yo eh, creo
0: que justo abajo del tío. libro en papel debe estar Birmaher con la... <risa> con la computadora en una silla incómoda es solo hay
1: un paper dedicado a él solo en realidad
0: no estaría nada mal por sí. otra parte
1: The, the Reading of Marcelo Birbacher.
0: ¿y qué vas a hacer? Eh.
1: no pues sabés que ¿Por qué, me, ¿Por qué leo mucho en ebook también? Porque yo leo mucha literatura de no ficción en inglés Sí. O ensayos de no ficción en inglés Y eso es muy difícil que llegue a Argentina, Digo, El ¿no? tema de la
0: accesibilidad claro. ahí, ahí tenés algo sí, eso, Es imbatible
1: eso, Yo ¿no? lo que hago en esos casos Hago como un, un, una doble cosa Los leo en el, en el Kindle Porque uh -huh. los tengo en el Kindle Pero tomo nota en una agenda es Ajá. decir, voy marcando... Generas, genero el, generas la, el
0: movimiento físico. Claro,
1: el movimiento físico y la recordación con la manuscrita en mi agendita. Es decir, estudio, que... estudio muchos libros sí. que uso para hacer investigaciones o cosas con la agenda al lado, haciendo resúmenes, bajándome información, mm -hmm. argumentos, dialogando con, con mis ideas, con el libro sí. y escribiéndolas.
0: Y escribir en manuscrito no te da una fiaca infinita. Me encanta, me produce, ah, te, te es como tejer,
1: me produce, ah. es una actividad muy placentera dibujar bien las letras, es, me, ah, me hace muy bien es que ah, que rarísimo eso. Sí, ¿Y sí. sos
0: prolijas? ¿Tenés buena letra? A
1: veces sí, a veces no. Cu me da, el placer aumenta cuanto más prolija soy, porque hay algo de esa motricidad fina, casi artística, ¿no? en el dibujo de la letra. Y me permite, y se me ocurren ideas eh, que a mí me resultan muy interesantes, escribiendo a mano de esa manera. Claro. No tanto cuando cuando pienso ideas directamente en la computadora. Uh -huh. Entonces, me parece que compenso lo del e-reader de, e cuando solo accedo a esa edición en inglés, porque pedirlo por Amazon o sí, no nada, sé qué, es, es... chino, este, me parece que así esa doble com esa compensación de la manuscrita me funciona de alguna manera.
0: Te lo tomo. Seguimos Dale. en un ratito acá en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional.
2: Hola, mi nombre es Florencia Echeves. Bueno, uff, qué difícil nombrar tres libros favoritos. Y voy a elegir en primer lugar La Reina del Sur. Después en segundo lugar, yo soy muy fanática de, de las Hermanas Ocampo, de Victoria y de Silvino Ocampo. Pero recomiendo enfáticamente la autobiografía Darse de Victoria Ocampo. Se puede conseguir en Villa Ocampo. Es un, un libraco de 700 páginas que vale la pena cada una de las letras es victoria por victoria y después yo soy muy pero muy fanática de todo absolutamente todo lo que escribe Stephen King pero si tengo que recomendar algo de King me vuelco a IT es una maravilla. Y allí el maestro Stephen King eh, nos enseña lo que es crear un personaje y los arcos de ficción que tiene ese personaje. Así que bueno, voy por esos tres: La autografía Darse de Victorio Campo, It de Stephen King y eh, La Reina del Sur de Pérez Reverte.
0: Gustavo Noriega, en la radio de todos.
1: Resaltadores.
0: muy bien querida Luciana ahora yo te voy a argumentar a favor de, la, de los e-readers <risa> <risa> como corresponde a ver. yo te... Nah, yo creo que la, la, la ventaja extraordinaria es la accesibilidad eso hace toda la diferencia del mundo y te contaba que cuando tuve mis vacaciones en vez de llevar libros en papel me llevé los 500 libros que tengo en, en el iPad sí, sí. digamos, ¿no? y que leí libros que no esperaba leer claro. que ni me imaginé que iba a leer ah. que... Y, y leí primeros capítulos de 50 libros, que es algo que me encanta leer el primer capítulo de un libro.
1: ¿Va para un libro? Mis primeros, Mis primeros capítulos sí, sí. De, los, de los primeros 50.
0: Absolutamente. <risa> este Y con eso era como un paseo, digamos. no Term y Además me fue bastante bien, porque terminé cuatro novelas, claro. este, cuatro libros enteros, los terminé relativamente cortos, pero... Los leí enteros en dos semanas viajando y visitando lugares, etcétera, etcétera, pero mucho en los aviones. Sí, sí. Este, así que me dio como un placer este la, el placer de hurgar en la biblioteca, ¿no? que, que obviamente sí, sí, sí. solamente te puedes dar electrónicamente si no estás delante físicamente de una biblioteca. Y claro, iba viendo las cosas que me había bajado a lo largo de años. Y me encontré con un, con un libro que era el origen de una película que me había interesado mucho. La película se llama la película y el libro se llaman Into the Wild, eh, Hacia rutas salvajes, se llamó uh -huh. la película y también el libro. Es una película que hizo hace unos 10 años Jean Penn, eh, que cuenta la historia real de Chris McCandless, que es un chico que se recibió, hizo terminó la, la secundaria... Este, tenía su tuition, tenía la plata para entrar en una universidad Un chico brillante, muy inteligente Que seguramente iba a entrar en una buena universidad Era de Idaho, creo, no, no me acuerdo exactamente el lugar eh, los, Cuando se recibe, los padres le regalan un auto Y él dice que no quiere el auto, que no quiere la plata Que quiere irse a Into, into the Wild uh -huh. Salir a, a recorrer rutas uh -huh digamos, ¿no? Como todo norteamericano, ¿hacia dónde se va? Hacia el oeste, sí. ¿no? Este, deja el desaparece de la casa, se va sin saludar, deja en un sobre el cheque por eh, creo que 30 mil dólares y se donenlo a alguna institución que le dé comer a la gente, este, y se va en su viejo auto, ¿no? un, un auto destartalado, hincho de wild. se va a, la, a recorrer el, el oeste, Hace un montón de, de peripecias muy este, absurdas, como meterse en una serie de canales y aparecer en México. Este, corre peligro su vida un montón de veces. Y al final tiene la, el objetivo de ir a Alaska, ¿no? de ir a Dubái, a hacer lo salvaje total, total.
1: Lo salvaje helado.
0: Lo salvaje helado, unos paisajes increíbles, pero cero civilización. Sí, sí. A lo largo de, de todo su viaje, él va conociendo gente y toda la gente que lo conoce se queda muy impactada con él, porque es un, un chico que tiene ideas como muy extremas, muy disparatadas, pero que al mismo tiempo es muy encantador y está muy convencido, tiene 22, 23 años, y te cuestiona la sociedad de consumo de una manera muy, muy con una convicción muy fuerte, digamos, ¿no? Este, te cuento el final para después retomar El final es muy trágico ah. Es terriblemente trágico Se mete en Alaska solo Con una mochila que tiene libros Le gusta mucho Jack London Por supuesto Dostoyevsky, o sea mucha literatura del siglo XIX eh, Cinco kilos de arroz Una escopeta De paja De bajo calibre Camina, atraviesa uno de los ríos Que crece su torrente a lo largo del año de acuerdo con la estación llega a un lugar donde hay un micro abandonado un, él lo llama The Magic Bus este, y se queda, se instala ahí este, y claro las condiciones de vida eran muy malas él dice bueno él quería vivir eh, sin digo con el arroz y algo más que cazara, caza algunas ardillas en un momento mata un reno y después no logra sacar carne del reno, uh -huh. hace un desastre, dice en algún momento deja cosas escritas, dice, es lo peor que hice en mi vida, este, matar al, matar al reno, eh, empieza a adelgazar, porque no se alimenta bien, no se alimenta bien, está cada vez más flaco, se saca fotos, y finalmente, aparentemente, hay un, hay teorías, pero la más teoría más fuerte, es que se envenena con una, con unas raíces que uh -huh. él come y se muere. Se muere solo en su en el Magic Bus, este, aislado de la civilización. Se podría haber salvado caminando 5 kilómetros. Claro, no
1: estaba perdido, no estaba desorientado.
0: No, se, no había llevado mapa.
1: Pero digo, cuando llega ahí, ¿él sabe cómo volver? Si quería volver o no. Él
0: sabe que tiene que atravesar uh -huh. el río, el río está crecido, uh -huh. y entonces vuelve, se empieza a sentir mal, no tiene movilidad, uh -huh. no sabe para dónde ir y se muere. Okay. Él había, él había decidido no tener mapas. ¿Entendés? El, el, el nivel de renuncia a la civilización es eh, total. Claro. ¿Entendés? Pasan, digo, él muere ahí y lo encuentran otros otros Chris McCandles, sí, pero sí, un poco sí. más sensatos, eh, encuentran el cadáver de, en, el, en el Magic Bus, sí, en, sí, en sí. un micro. Este, y a partir de ahí se genera, bueno, que se enteran los padres que hacía dos años que no sabían ah, nada de él. Que habían contratado a un detective para ir a para averiguar qué había pasado con, con Chris y nada, un día levantan el teléfono y dice tiene que venir a reconocer un cadáver porque creemos que es su hijo. Eh, bueno, toda esta historia llega a manos de John Krakauer, uh -huh. que es un escalador y escritor, periodista, muy buen mozo. <risa> muy buen mozo yo creo
2: ¿Soltero? Que, bueno, yo creo que es un candidatazo
0: este, que había escrito un libro muy famoso sobre el Everest sí, sobre sí, la, sí. la conquista del del, del Everest este, In se llamaba ese como cada uno está yendo hacia un lugar complicado digamos no eh, con, eh, contó la historia de una expedición tremenda donde murieron veintipico de personas uh -huh. de la cual él participó eh, bueno y Cracauer cuenta la historia en el libro y el libro después es adaptado por Jean-Pen en una película. La película es muy solemne, tiene como una cosa de adhesión ideológica por parte de Jean-Pen uh -huh. a los postulados anticonsumistas claro. del chico. Krakauer tiene una simpatía enorme por el chico, pero es un periodista. Entonces uh -huh. investiga, habla con la gente, cuestiona. Él, él más o menos descubre por qué se murió, qué, uh -huh. qué tipo de raíces comió en el libro cuenta sus experiencias cuando él se fue a Alaska tratando de desairar al padre y también casi se muere, etcétera, etcétera eh, y una de las historias más maravillosas que cuenta en ese libro que, que es este, muy comodible, él empieza primero escribiendo una nota sobre Chris McCandles en una revista cuando escribe esa nota con la información que tenía hasta el momento le empieza a llover un montón de gente que lo conoció a Chris McCandles. Le llega la carta de un hombre de 84 años. Que le dice, primero, una, un tipo que manda una carta desde un estado alejadísimo, al, manda a la revista y dice, quiero un número de la revista donde está la historia de Chris McCandles. No sé quién lo escribo, no lo tengo. Si me lo pueden mandar, yo pago el envío, qué sé yo. Que Pero esto ahí que hay
1: la... una historia, ¿no? ¿Por qué?
0: Entonces, Krakauer <risa> le manda en la revista y Krakauer se contacta con él. Claro. Y dice, mire, yo creo que conocí a Chris, creo que, que es la persona que yo conocí, no. que se hacía llamar Alex, Alex Super Trump. <risa> este, Y Entonces, Krakauer va, le lleva las fotos que tiene sobre Chris y dice, sí, es él. Y cuenta una de las historias más extraordinarias, que es la siguiente. En, en, en sus muchos viajes se contacta con mucha gente. Cuando se contacta, establece una relación tremenda. Este señor había perdido a su mujer y a su hijo en un accidente de auto. Se había quedado solo, hacía 20 años que estaba solo. Trabajaba for, eh, haciendo cinturones de cuero, trabajaba el cuero, digamos. Uh -huh. no. Pero vivía en un trail, uno de esos norteamericanos, sí, 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 sí. al costado de todo, que estaba esperando morir, digamos, no, de la mejor manera posible. Cuando lo conoce a Chris, a este chico luminoso y contestatario, eh, le dice, se vuelve loco, ¿no? Y conviven unos días, lo lleva a la casa, le da de comer, este, y él le cuenta su, su deseo de ir a Alaska, y, y él lo trata de disuadir. Y bueno, entonces este, finalmente el chico se va y le dice: Yo te, cuando te, cada tanto te voy a escribir alguna carta. Entonces el, el viejo cuenta la historia de. La, lee la carta, está en el libro de Krakauer la carta entera. En esa carta, un chico de 23 años le dice a un señor de 83 años, lo reta y le dice, no puede ser que vivas ya como que ya no tenés nada para hacer, todavía sos joven, le dice, tenés que salir a terminar con el tema de que las posesiones, y una vez volvimos, este, pasamos por el cañón del Colorado, y en vez de quedarte mirando, vos estabas apurado para volver, no vuelvas a hacer una cosa así, tenés que vivir y salir a la ruta, es una carta... De una un,
1: sabiduría...
0: Una carta de un nivel de insolencia... Claro... Extraordinario... Extraordinario... Sí. Que yo lo leí y pensaba... ¿Cómo está haciendo eso? <risa> el viejo le cuenta a Krakauer... Que terminó de leer la carta... Y le hizo caso... <risa> Ay, qué Puso todas sus posiciones... En esos guardas que tienen los sí, norteamericanos... Sí, 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 sí. Y salió a recorrer el mundo... En homenaje... Y lo que hacía básicamente... Era esperar que vuelva... Eh, Chris McCandles... De su viaje a Alaska... En un lugar donde ellos se sentaban en una colina, esperaba que volviera un chico con una mochila, que era él. Y muchas veces veía a un chico con una mochila
2: pues y se
0: ilusionaba de que era él, hasta que escuchó que en la revista tal había salido una nota que contaba que un chico se había muerto de hambre en, en, en Alaska.
1: Digamos, sí, es una ¿no? historia transformadora completamente. ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: totalmente. Es muy, muy conmovedora. Y lo que dice Krakauer, que. Digo, mucha gente se enoja con el chico, ¿no?
1: Como uh -huh. que. Este, Por lo irresponsable. Lo
0: irresponsable. Claro. Este, Krakauer lo mira con mucho cariño, lo, lo valora mucho, su consecuencia, uh -huh. digamos. Y dice: en un mundo en el cual. Él quería vivir en un mundo en el cual se pudieran descubrir cosas. Pero eso ya no es, ya no es posible. Claro. O sea, el mundo es todo está cuando, descubierto. El mundo o sea, ya está todo descubierto. Claro. Entonces lo que hizo Chris es no llevar mapas
1: claro, para bien.
0: reconvertir ese mundo conocido en un mundo desconocido. Ah, buenísimo. Es extraordinario.
1: Sí, sí, sí. Como una estrategia que sí, encontró sí. la vuelta.
0: Y de una manera un poco, yo creo que falsa, falsa en el sentido de que no, no logra convencerme Krakauer, porque Krakauer te quiere convencer de que todo lo que hizo Chris McCandell tenía sentido, que sí. no fue una tontería, que tuvo mala suerte que podría haber sobrevivido perfectamente si hubiera dado si no hubiera comido esto si hubiera encontrado el paso si el bueno hubiera...
1: también la, la idea de adentrarse en la into the wild sí. sin la carga de la civilización implica el riesgo de morir claro porque la civilización es la que te permitió la experiencia y la sabiduría y lo, el conocimiento para manejar los salvajes si sí, vos sí. te entras a los salvajes es sin armas, sin las armas de la civilización, sin el conocimiento.
0: La comodidad de la civilización. Claro, claro. Lo cual me lleva, para terminar este bloque, a recordar mi capítulo favorito de Moby Dick, que <risas> es el, el capítulo 29, que se llama Con la costa Sotavento. Que, o sea, Melville para su narración y dice ahora quiero hablar de Bulkington. un personaje que apareció en los primeros capítulos, pero que le quiero decir esto, esto quiero que sea tú, epitafio, le dice a Wilkington. este Y dice que, eh, habría que leerlo porque está escrito de una manera extraordinaria, pero con la costa, eso también te quiere decir con el viento que te empuja hacia la costa. Uh -huh. Y que Wilkington lo que hacía era luchar contra eso, porque la costa es seguridad, uh -huh. casa, cobijo, fuego, y vos querías lo otro la,
1: la, la sensación de estar vivo ¿no? la
0: sensación de estar vivo que sí. es no en no en, en la costa al refugio sino afuera en el mar con la aventura con los peligros como vivió Chris como vivió y murió muy tempranamente Chris MacAndrews. y por último para terminar mucha gente que le cuento la historia y a mí me pasó tanto en la película como en el libro me acuerdo de Santiago Maldonado uh -huh. Porque esa cosa de un chico idealista sí. que termina muriendo de una manera absurda por no saber las reglas de un lugar que él desconocía, digamos, sí, sí. ¿no? Eh, Chris McCandle le tenía miedo al agua. Ah, mira. Tenía mucho, mucho miedo, era un aventurero total y con el agua tenía una precaución absoluta. Este, y el agua que lo separa de la civilización y el agua maldonado los claro. terminan matando. ¿Cuál es la moraleja? No tengo idea.
1: Y quiero decir que estos son los cuentos para antes de irse a dormir de Gustavo Noriega.
0: Hasta la una.
1: Resaltadores.
0: Seguimos con Resaltadores. Muy bien, amigos, seguimos acá en AM870 Radio Nacional en Resaltadores, un programa sobre libros. Contame algo, Luciana Vázquez. Mira,
1: me encontré con un autor. A ver. Que lamento no haberlo encontrado antes. Ajá.
0: Qué lindo eso.
1: ¿eh? Impresionante. Por suerte, no es que hace mucho tiempo que publica, pero desde que publica, ha publicado tres o cuatro novelas. Y me encontré con esto y te quiero leer para que entiendas por qué Ajá. me pasa esto. Quiero que me des unos minutitos sí, y, claro. que, y que la gente que nos está escuchando preste atención porque es muy especial. El programa es nuestro. Dale. Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido. Los dos en cueros los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo víspera de día feriado. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre, la, entre malezas. Los espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que suenía con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos y las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga ropa y se seca las manos en la falda cuadrillé antes de entrar en la cocina. No se dieron cuenta. La colgada de ropa fue un éxito. Volví a recostarme entre troncos. Ya se corta la madera para la próxima temporada. Los hombres acá preparan el invierno como las bestias. Nada nos distingue a unos de otros. Yo misma, letrada de graduada universitaria, soy más bestia que esos zorros desahuciados con la cara teñida de rojo y un palo atravesándoles la boca de par en par. A pocos kilómetros, mi vecino Frank, el primero de siete hermanos, se pegó un tiro de escopeta en el culo la última Navidad. Linda sorpresita para su tribu de hijos. El tipo siguió la, tradici la tradición. Suicidio con escopeta para el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padre. Lo menos que se podía decir es que era su turno. El hombre, cliché de la infelicidad humana, les cagó la Navidad a todos. ¡Jojo! Jo! Los animales, en cambio, se resisten a ser tan inverosímiles. ¿Y yo? Una mujer normal, de una familia normal. Pero una excéntrica, desviada, madre de un hijo y con otro. ¿Quién sabe hasta altura en camino? Me metí despacito la mano en la bombacha. Y pensar que yo soy la encargada de velar por la educación de mi hijo. Mi marido me llama para unas cervecitas en la pérgola, pregunta si morocha o rubia y yo quiero primero acabar. Parece que el bebé se cagó y tengo que comprarle la torta de cumplemés. Otras madres seguro que la hacen ellas mismas. Seis meses me dicen que no es lo mismo que cinco o siete. Cada vez que lo miro recuerdo a mi marido detrás de mí, casi eyaculándome la espalda cuando se le cruzó la idea de darme vuelta y entrar en el último segundo. Si no hubiera habido ese gesto de darme vuelta, si yo hubiera cerrado las piernas, si le hubiera agarrado la pija, no tendría que ir a la panadería a comprar la torta de crema o chocolate y las velitas. Medio año ya. Las otras, al segundo de parir, suelen decir, ya no imagino mi vida sin él. Es como si hubiera estado desde siempre. ¡Ay, voy, amor. Quiero gritar, pero me hundo más en la tierra gritada. Quiero gruñir, berrear y, en cambio, dejo que los mosquitos me piquen, que se deleiten con mi piel azucarada.
0: Tremendo.
1: Impresionante. Tremendo, ¿no? sí. Impresionante. Muy,
0: me tenés que contar bien de quién, quién se trata, sí, porque.
1: Es una voz, ¿no? Sí. ¿Qué es, ahora te digo quién es. ¿Qué es un autor o autora si no es una voz sí. o un conjunto de temas o un conjunto de escenarios donde suceden ciertas cosas repetidamente a lo largo de distintas obras? Bueno, esta voz es la de Ariana Harwicks. Es una argentina. Es argentina. Argentina, nacida en 1977 en la ciudad de Buenos Aires, que hace un tiempo vive en Francia, Ajá. en la campiña francesa. Publicó esto que acabo de leer. Es una novela que se llama Mátate, amor.
0: <risa> Está muy en tono con lo que, que leí.
1: Muy en tono, que la publicó Paradiso en 2012. Y se tradujo al, al inglés... Ahora, el año pasado, como Die My Love, y es candidata al premio Man Booker Prize, que es un super premio a las traducciones a las mejores obras en inglés, originales o traducidas. El año pasado fue Samantha Schöblin, una de las candidatas. Claro. Sí. Ahora es Ariana Harwicks. Una escritora muy joven que publica desde hace muy poco, pero que tiene esta intensidad, estas palabras es como puñales. Sí, sí, es
0: tremendo. Es tremendo. Tremendo, tremendo.
1: Tiene otras, otras novelas, otra es la de Bien mental uh -huh. y otra es precoz. Las tres forman una suerte de trilogía porque están en este tono y hablan de estos, de esta erótica de la maternidad y estas, esta voz tan personal para vivir estas pasiones de una manera muy políticamente incorrecta. Sí, ¿no? sí, sí. Eh,
0: sí, pues y, hay una violencia contenida. Ahí, violencia eh.
1: contenida. Una nota de hace poco de Flavia Pitela en, en Infobay, donde contaba el, el, la candidatura al, al premio, hablaba de una maestra de la violencia contenida. Claro,
0: sí, ¿no? sí. Es sí. esto. No, parece que hay algo ahí. Punto, ¿Leíste dos párrafos, tres dos, párrafos? todo así. Es, es una, una velocidad de Está a punto de estallar. De estallar
1: y no estalla. Sí. Pero al mismo tiempo, cualquier mujer que ha parido puede Pasar. reconocer esa violencia contenida claro, que por claro. momentos no que está muy trabajada por la da, civilización de,
0: de avisarle al marido del hijo que están en peligro de
2: muerte
1: <ríe> y no y al mismo tiempo no sí, sí, o sea, un... porque lo canaliza en la escritura en definitiva esa claro. voz no sí, esa sí. voz narradora y te quiero leer eh, me gusta contarte quién es esta autora, que muchos lectores no la conocerán porque es una autora nueva de alguna manera. Uh -huh. Ella escribe eh, en castellano. Escribe en castellano sí. y escribe en Francia y dice, es eh, también ha estado en el mundo de, de, del teatro, de dramaturga, eh, no conozco mucho de su vida, son como retazos, pero había sí. empezado a leerla. Y ¿De qué sí edad? A, nació en el 77, ah, así okay. que 41, 41 años. Sí. años. Y ella cuenta que estaba en un reportaje que cuenta que estaba en, en Francia, tirada en la campiña, un poco deprimida, no sabía qué hacer con su vida, no le encontraba sentido. y cuenta, Alguien le cuenta que una escritora argentina estaba este, viviendo cerca de ella, entonces le lleva estos textos y le dicen esto es buenísimo, esto es bello y potente y muy único. Hay una entrevista en El Cultural, que es una revista online mexicana, eh, Fernando Díaz de Quijano le hace una, una entrevista donde ella em, explica un poco su poética o esta temática que ella logra instalar como tan propia. Y dice esto, por ejemplo. No hay un vínculo más siniestro y a la vez más hermoso que el que existe entre una madre o, y un hijo o una hija. Es una relación en la que está prohibido casi todo, empezando por la atracción sexual. Uh -huh. Es curioso que una atracción tan física como es la maternidad esté atravesado por el tabú más grande lo que genera una tensión primigenia. Es decir, tremel, como, sí, tremel, un concepto. En fin, aún, Claro, te sigo leyendo otras cosas que dicen sí, en de esta entrevista sí. porque son muy iluminadoras y esta idea de hacer como una especie de patchwork, de una manta que va tejiendo voces de, de sí. la escritora está linda para dar cuenta de quién es. En esta entrevista también de Fernández Díaz de Quijano. Este tipo de relaciones confusas en la que no están muy claros los límites entre el amor maternal o paternal y el deseo son muchísimo más comunes de lo que parece. Por fuera vemos relaciones que se ajustan a los estándares, pero en la intimidad del hogar el espacio está menos reglado y se producen situaciones fronterizas, sin contar los casos en los que se llega a extremos sórdidos. Uh -huh. Muchos teóricos del arte dicen que ya no se puede escandalizar. Ya, ya ha habido de todo en los museos. Se ha defecado, copulado, se ha mostrado un perro muriendo de hambre. El tabú ahora está en el cómo. En la manera de contar algo eh, se puede generar una estética o una sintaxis que puede escandalizar. ¿No? A mí me parece que eh, en Matate, amor mío, y sí. en las otras novelas de ellas, lo que hay es esta temática, esta idea de ver detrás de una escena canónica, que es la escena familiar, la maternidad, sí, la sí. relación de entre padres e hijos, entre maridos y esposas, porque ella habla de mi marido, ¿no? Uh -huh. Ella no son pareja, no, no hay mucha eh, vanguardia en el vínculo, es sí. un marido. Sí, es sí, un sí, sí, una cosa bien ella, tradicional. Bien tradicional, y ella está colgando ropa, sí, ella sí. está cambiando pañales. Sí, no hay nadie de, fuera de su rol. No hay nadie fuera de su rol, pero detrás de ese rol hay violencia contenida, hay la posibilidad de que eso estalle, la posibilidad que... Y el estallido puede suceder también, sí, sí. pero ya con la posibilidad de sí, sí, que estalle, Ya se
0: genera una tensión
1: dramática, tensión
0: dramática tremenda. ¿no? Que te
1: sostiene, que te deja sin aliento. Sí, sí. Y además que te permite, te permite el reconocimiento de cómo, uno, de cómo la vida y la cultura, de, de cómo estar en la vida es claro. domar, domesticar, ¿no? convertir esas familias, licuar esos espacios de, de estallido posible.
0: Y además, qué arte extraordinario es cuando, cuando aparece lo ominoso, ¿no? Que, que la cosa cotidiana, lo, lo, lo terrible, lo inesperado, lo, in, lo inexplicable, en lo más cotidiano. En lo más
1: ¿no? cotidiano. A mí
0: me o eh, impregna a lo cotidiano una cosa que no se lo va a sacar más.
1: Digamos. Lo siniestro, ¿no? Claro, la idea lo siniestro. De que, esa idea de que la locura, de lo inusitado, transformando todo, desgarrando todo, está ahí abriendo la puerta de la heladera o poniéndole el broche al soquetito del bebé sí. o tirando un, pa un pañal pesado, ¿no? Ese, ah, de todo ah. Tiene una cosa muy poética. Eh, la emparentan con Silvia Plath y con otras claro. autoras. A mí me hizo, sabes acordar a quién? a quién? Horacio Quiroga.
0: Claro, esa cosa de la naturaleza de la y, y el peligro, o sea, que estás en peligro de muerte todo el tiempo. Todo digamos, el tiempo. ¿no? Claro. O sea, que
1: es, una, es una voz de una cotidianidad y de una, al mismo tiempo, liberadora. alguien claro. que alguien, Sos dicho por alguien que dice, se saca todos los disfraces sí, y sí. dice esto como lo posible. Y ¿no? la
0: mujer... Lee eso y dice, es así, <risa> es así. así. Repetí el nombre de la escritora.
1: Se llama Ariana Harwitz.
0: Se escribe Harwitz. Con
1: H, H-A-R-W-I-C-Z.
0: En Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos acá en AM870 Radio Nacional, estamos conversando de libros con Luciana Vázquez, hoy estuvimos solitos conversando de nuestras cosas, contándonos nuestras propias lecturas. Vos sabés, Luciana, que estoy metido en un proyecto que tiene que ver con mi amor viejo y primer amor, que es la ciencia, hermoso, digamos, ¿no? ¿Sí? impulsado por una amiga que me dijo que tengo que ir para ese lado. Bueno. Me, me pasó algo re lindo que es que abrir todo un sector de la biblioteca que estaba como decía mi hermano que las bibliotecas se van iluminando claro. zonas digamos no este, sí, uno, sí, cuando sí. uno tiene una biblioteca grande y en la vida te va iluminando
1: o sea, y, como un escenario que le cae el spot de luz en y, ese sí, momento sí,
0: no sí. sobre todo cuando uno compra libros este no para leer esa semana sí, digamos sí, ¿no? sí. sino para para tener y ahora con internet este ya más que el spot ahora es entrar a buscar. Bueno, el tema de la ciencia, digamos, de, de cómo aparece la ciencia dentro de la humanidad uh -huh. y cómo eso este, cambia las cosas, pasó a ser un tema que me, me interesa especialmente. Y me topé con un psicólogo de la, del conocimiento, uh -huh. de la, de la un teórico de la conciencia, que es Steven Pinker, ah, este, que es un tipo súper, súper interesante, que además tiene una mirada política con la sí. cual me siento muy identificado. Un digamos. liberal. Es un liberal uh -huh. total, digamos, ¿no? Que, que, que no tiene miedo de señalar con el dedo a la mayoría de sus compañeros de, 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 de trabajo, uh -huh. digamos que son progresistas. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, eh, Pinker, con su pelo blanco y revuelto, rulos. con muchos rulos, <risa> sus ojos azules, sí, 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 sí. es un personaje que la, las fotos son... Muy impactante, sí, ¿no? Sí. Porque tiene te amo, esa mirada...
1: Parece un artista, ¿no? Sí, sí, sí.
0: tiene una cosa de, de artista loco Y es prolífico como loco Y bueno, es, Pinker es como una especie de teórico del optimismo uh -huh. ¿no? El tipo dice, estamos cada vez... El mundo va en una dirección correcta Y te lo voy a argumentar Ajá. Y lo que tiene Pinker es que es una especie de... Me hace acordar mucho, eh, más allá que uno comparta o no comparta Ni sus modales, ni sus ideas... Pero Fernando Iglesias este, hace eso, es un argumentador. ¿no? Entonces va a los datos y empieza. Como una cosa machacona, como, un, sí. como una especie de tren que va en una sola dirección, que no sí, puede sí. ir en otra. Sí, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Este, este, Fernando te quiere convencer de que el peronismo es la fuente de todos los males y puede estar en ese tren 3.000 kilómetros. Siempre en esa misma sí, dirección. Sí,
1: con evidencia.
0: Con evidencia, sí. siempre trabajando con las evidencias. Y Pinker está con la idea de que, bueno, que la humanidad... Este, ha mejorado muchísimo desde la iluminación uh -huh. y que la irrupción de la ciencia nos, nos ha mejorado de una manera que cuando te lo cuenta, sí, sí. no puedes volver atrás. Sí, sí, sí. Los datos son tan abrumadores que efectivamente cualquier comparación con el pasado claro. este, es así, digamos. La, la salud, la ciencia, la, la, la educación, sí, sí. el hambre, todo ha mejorado de una manera que por ahí en la Argentina es un poco más complicado porque en los últimos años hemos tenido una decadencia que no acompañó, uh -huh. digamos, ¿no? Pero tiene el, el libro ya que, que es como... es un poco eh, ese tipo de escritores que encontró una beta y puede sacar ocho libros sobre el mismo tema, digamos, uh -huh. ¿no? pues supongo que facturará <risa> enormemente... Eh, este libro se llama Enlightenment Now O sea, la iluminación, el iluminismo de alguna sí, manera, sí, sí. ahora The Case for Reason, Science, Humanism and Progress uh -huh. O sea, la argumentación para la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso este, Y nada, son mil páginas de un tipo argumentando en esa dirección ¿no? La aparición de la razón como una herramienta biológica que tiene el hombre que de repente se institucionaliza y se convierte en la ciencia. Claro. ¿no? El humanismo aparece en una capacidad del hombre que es la empatía. ¿no? Que vos este, tenés eh, gente parecida y no es sí, simplemente sí. hacer lo que a vos te conviene, sino que a la gente que está cerca también le vaya bien. digamos, sí, sí. ¿no? Y eso que lleva al último ítem que es el progreso. Claro. Cuando se combina todo eso... Este, la, la, la civilización no hace más que progresar. Sí, digamos, sí. ¿no? Y después cuando cuantifica, cuando empieza a, a cuantificar, todo eso te aparece de una manera que es absolutamente innegable y que uno no, no razona a favor de, de la ciencia, del capitalismo, del liberalismo y del iluminismo solamente porque no se lo puso a pensar.
1: Sí, sí, o porque lo das por descontado. Claro, ¿no? claro.
0: que te parece que esas cosas vienen con, con el tiempo, digamos, uh -huh. ¿no? Este, cuando la humanidad en realidad atravesó un periodo en el cual este, se empezó a cambiar la manera de pensar, este, de pensar que los fenómenos naturales estaban determinados por la cólera de los dioses o por cierta ine inevitabilidad, y que yo y que había que uno podía empezar a estudiar la naturaleza uh -huh. y que encontrar razones que excedían a, a, a los dioses, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Y que a partir de ahí uno puede intervenir, ¿no? Y esa intervención, este, nos cura de todo, ¿no? en términos, nos cura en términos literales, sí, ¿no? Sí, sí. Por ahí nos enferma de otras cosas. Y eso ya sí. es materia de discusión en otro, en otro ámbito, digamos, ¿no? Sí, este, sí, sí. yo creo que no, digamos, que te, esto es bueno para todos, digamos, ¿no? Pero medido en cualquier... Eh...
1: Sí, en los grandes números... Sí. Gra esta idea de... de, de, de Ejemplificados con... Mencionaste la educación. Sí. Sí, por supuesto hay muchos niños y niñas en el mundo que todavía no han accedido a la escuela primaria y secundaria. Ahora, la cantidad que efectivamente accedió en el último siglo, sí. en términos de grandes números, es... Un volumen eh, difícil de imaginar. Son la, mi, la millones y millones de chicos que han logrado ir a la escuela. Faltan todavía. La humanidad <risa> claro, entró a la educación. Claro, claro. O sea,
0: sí, todo sí, lo que sí. ha pasado en los últimos 150 o 200 años es que la humanidad entró a la educación, sí,
1: sí, sí.
0: desapareció el hambre, claro. desapareció. Bueno, y después hay cosas que uno le empieza a costar y cuando te tiran los datos este es muy, muy abrumador. Porque está todo cuantificado, hay que ir a buscar los, las fuentes, que yo, hay que ser, digo, siguiendo las, las premisas del propio Pinker, uno tiene que ser escéptico y empezar a, a, a revisar, analizar cómo claro. son las fuentes de los datos, digamos, ¿no? Pero, esto es un poco impresionante, pero nunca hubo en el mundo menos muertes violentas como ahora. Uh -huh. Jamás, jamás. La, las muertes por violencia han descendido uh -huh. de manera increíblemente dramática.
1: Eh, ¿Violencia se refiere a guerras, por ejemplo?
0: Desde guerras hasta asesinatos. O sea, toda la gama posible de muertes no naturales.
1: Empecé a ver el documental de Burns sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra ah, Mundial. Ah, The war, sí. Entre 50 y 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por supuesto que si no hay una guerra de esas dimensiones, claro. que es lo que el mundo ha logrado en las instituciones internacionales de consensos, los países lograron empezar a ponerse de acuerdo sin necesidad de guerras.
0: Esa guerra terminó en el año 45, pasaron más de 70 años sí, 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 de sí, esa sí. última guerra. Sí, sí. Este, y todos los este, pronósticos agoreros acerca de la Guerra Fría, uh -huh. del armamento nuclear, qué sé yo todo se fue convirtiendo en guerras cada vez más locales, sí, sí. aún con El terrorismo puntuales, claro. el terrorismo es un fenómeno increíblemente menor. Claro. Ah. ¿No, ¿No? O sea...
1: Es visualmente muy llamativo, pero es increíblemente menor en términos de cantidad de vidas. Una
0: persona va con una camioneta donde hay gente que va a ver un partido de sí, fútbol sí. y atropella a 30 personas y las mata. Sí, sí. Es un acontecimiento espantoso, pero numéricamente, en los uh -huh. grandes números, claro. es muy, muy claro. menor, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, son... Mil páginas de argumentos, datos, gráficos. Muy interesante. Es muy impresionante. Este, me resisto totalmente a, a entregarme como el cándido de Voltaire a pensar que es el mejor de los mundos posibles sí. y encontrarle la vuelta para que esto no sea tan favorable. Pero el tipo tiene, tiene un case, como dice el libro. El tipo tiene un caso ahí. no ah, totalmente. Así que vamos a estar atentos a, a, la, a cómo evoluciona esta... Este optimismo de Stephen, Steven Pinker.
1: Ya me lo bajo al Kindle.
0: Ahí está, tenés un montón, un montón para ver. Bueno, se nos pasó el tiempo, querida Luciana. Terminamos Una otro pena. programa de Resaltadores. Nos vamos a reencontrar, como siempre, la próxima semana acá en AM870, Radio Nacional.